0: Aujourd'hui, j'aimerais te parler et te partager ce que j'ai pu diagnostiquer auprès des différentes femmes que j'accompagne actuellement dans mon programme d'accompagnement pilote. Ce sont toutes des expertes dans leur domaine, que ce soit la spécialiste des cupcakes, que ce soit l'hypnothérapeute, que ce soit la sage-femme. Elles ont toutes une super compétence dans leur domaine et elles se sont mises à leur compte pour être libres et indépendantes, et ce qu'elles ont oublié, c'est que le fait de se mettre à son compte, ben c'est aussi devenir chef d'entreprise. Et ça, c'est toute une autre paire de manches, c'est carrément un métier à part. Et dans leur formation de base, ben elles ont tout simplement pas appris à gérer une entreprise. Alors, si toi aussi t'as déjà ressenti que ton business y piétinait, que euh, bah tu t'étais les mains dans le cambouis, euh, t'étais sur le vélo, tu pédales, tu pédales, tu produis, tu produis, mais par contre bah tu n'as pas les résultats que tu souhaiterais avoir, t'as l'impression que ton business y stagne. Eh ben aujourd'hui je vais te partager des astuces pour te permettre de renverser la vapeur pour faire demi-tour, pour éviter le mur qui se présente face à toi. C'est parti Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassé et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants Ça arrive même au meilleur. Moi, je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse, pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière, et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Alors en effet... J'ai vraiment diagnostiqué ça chez euh, les femmes que j'accompagne et qui sont à leur compte. C'est certainement ton cas. Si toi aussi, tu t as l'impression que ton business stagne, si tu as créé ton business en te disant ben, « j'ai cette compétence, je suis pâtissière et je euh, vais ouvrir une euh, pâtisserie eh », ben, être expert dans ton domaine, ce n'est pas être expert de la gestion d'entreprise. Et, au mieux, les femmes que j'accompagne sont conscientes du problème, mais ne ben, mettent rien en, face pour, en place pardon, pour gérer leur business. Au pire, n'en ont absolument pas conscience. Quelles sont les conséquences de, de tout ça, en fait Eh ben, en fait, avoir une boîte, c'est gérer sa comptabilité. C'est gérer son marketing, et c'est surtout en fait savoir mettre sur sa tête de temps en temps sa casquette de chef d'entreprise. Et c'est vraiment en fait ce qui manque aux femmes que j'accompagne que, que là présentement, c'est ça, c'est qu'elles sont super compétentes, elles savent faire des choses, la sage-femme, elle sait accompagner des femmes à, à l'enfantement, elle sait euh, leur donner des conseils, elle sait soutenir pour euh, l'accueil d'un bébé, mais par contre, gérer son business, faire en sorte que l'argent rentre, ben, elle ne sait pas faire. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et la conséquence de tout ça, c'est que comme elle ne gère pas, il ben, n'y a pas de vision. Elles ne savent pas où elles s'en vont, et... Ben, ça crée une forme de frustration, une forme de peur, une forme d'angoisse de, euh, de, sur l'avenir, euh, comment va être l'avenir, elles sont en train de me dire, il euh, faut que je trouve des solutions pour trouver des nouveaux clients, des nouveaux patients, etc. Elles courent, elles courent, elles courent, ils elles courent, elles courent le furet, non, c'est pas ça, elles courent dans tous les sens, et ben, l'argent ne rentre pas. Et du coup, ça a un impact sur leur état émotionnel. Elles ont l'impression qu'elles sont euh, incompétentes, qu'elles vont jamais y arriver. Et pourtant, elles font des heures de folie. Et en fait, vraiment, la problématique, c'est qu'elles oublient de mettre, et surtout de prévoir un temps pour mettre leur casquette de chef d'entreprise. Alors, le premier conseil que je leur donne, et que je te donne à toi aussi, si tu te reconnais dans cette description, ça va être de mettre sur ta tête ta casquette de chef d'entreprise et de le fixer dans ton emploi du temps un moment que tu vas consacrer à cela. Alors tu peux soit définir une plage horaire où bah, tu mets la casquette de chef d'entreprise et peu importe, ou moi ce que je te, je te suggère c'est même... De définir et de lister d'abord les tâches qui sont dévolues au chef d'entreprise, tout simplement. Alors, il y a des parties purement administratives, telles que gérer ce que moi j'appelle la comptabilité, hein, euh, c'est-à-dire ben, quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, payer les factures, euh, faire des factures pour pouvoir être payées, les envoyer, etc. Donc, faire la liste de tout ce qui est en lien avec la comptabilité et la rentrée d'argent. Deuxième grande catégorie qui est souvent négligée, d'autant plus dans les professions de la santé, c'est la notion de marketing. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour développer ton entreprise Et ça, ça nécessite de te prendre à temps. Tu peux pas faire ça entre deux chaises, entre euh, deux fournées de pain bio euh, ou entre deux rendez-vous de consultation. C'est pas possible. Et si tu ne te définis pas du temps à consacrer pour ces activités-là, je peux t'assurer que la, la nature n'aime pas le vide et que ce temps il sera toujours comblé par quelque chose. Alors tu auras l'impression que tu as fait des choses, certes, mais tu auras cette euh, sensation, cette, ce sentiment de frustration que tu n'avances pas et que tu n'arrives pas à développer ton business et c'est vraiment capital de le définir l'autre conséquence que j'ai vu là euh, euh, pas plus tard que ce matin chez une, euh, une femme que j'accompagne en plus elle travaille à la maison et comme elle ne définit pas de temps nécessaire pour développer son business mais elle a beaucoup de mal à se lever le matin. Ce matin, elle s'était pourtant dit, pleine de bonne volonté, je vais mettre mon réveil une heure plus tôt, et je vais faire mon repassage. Et qu'est-ce qui s'est passé Bah, Quand le réveil il a sonné, elle a tout simplement appuyé sur le réveil, elle a tellement l'habitude d'appuyer sur le réveil pour le faire s'éteindre, elle a appuyé sur son réveil, et puis elle s'est retournée dans son lit, et elle a continué à dormir. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'était pas allée plus loin dans sa planification que de dire je vais me lever un peu plus tôt pour faire mon ménage, euh, pour faire mon repassage. Elle n'avait pas planifié les autres segments. Et comme, ben, elle est un peu à géométrie variable, elle dit c'est pas grave, si je me lève pas, c'est pas grave, je trouverai bien un moment pour bâcher ça. En plus, c'est euh, là, sur ce profil que je te partage, c'est une femme qui dit aimer le... quand elle a absolument quelque chose à faire elle va le faire apparemment mais elle n'arrive pas à se mettre elle-même ses propres objectifs donc l'astuce que je lui ai conseillée, c'est de noter sur son agenda quand est-ce qu'elle va faire quoi et d'être bien précise et de se mettre des deadlines de se dire ben, j'ai prévu une heure, de 9h à 10h pour travailler sur la partie marketing de mon entreprise et précisément sur travailler sur le fait de me créer une page Facebook avec le visuel qu'il faut et réfléchir déjà à une stratégie de communication. Et une fois que c'est défini dans l'emploi du temps, de se dire j'ai une heure pour le faire et il faut que dans cette heure-là, ce soit fini, il n'y a pas possibilité de déroger, de dépasser, de se dire ah bah finalement euh, voilà je vais, je vais faire autre chose le défi face auquel se, se trouvent aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui peuvent adapter leur emploi du temps c'est justement ça le piège, c'est le fait de pouvoir adapter son emploi du temps qui est le piège donc elle va penser aussi, elle est très créative, tu es certainement dans ce cas-là très créative, tu as un million d'idées à la seconde, et donc du coup, dès qu'il y a une idée qui passe, c'est « oh là, j'y vais !» Un petit peu comme, euh, comme dans Nemo, le, le poisson, la Dory, Dora, comment elle s'appelle Dory, je crois euh, Qui euh, oublie tout le temps ce qu'elle était en train de faire dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui passe. En gros, elle est en train de faire quelque chose, et puis « Ah, je pense qu'il faut que je fasse ça, que ce soit quelque chose pour la maison !» Ou que ce soit pour son business, ça peut être pour son business. Et du coup, elle se lance à faire autre chose. Et pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça Tout simplement parce que notre, notre cerveau, notre système nerveux, il est câblé pour fonctionner sur le principe de la carotte et du bâton. Le, le cerveau, il recherche des récompenses et il cherche à fuir la douleur. Donc tout ce qui va nous demander un petit peu plus d'engagement, un peu plus de réflexion, un petit peu plus d'effort, on va tendance, avoir tendance à, à l'éliminer au profit de choses qui vont nous apporter une satisfaction, qui va faire sécréter dans notre corps des hormones du plaisir, qui vont nous faire nous sentir bien, qui vont nous faire nous dire « Waouh, ouais, j'ai fait quelque chose de génial, regarde le super visuel que j'ai fait, j'ai passé deux heures à le faire, en même temps on s'en fout !» Il faut qu'il y ait un visuel qui soit fait, euh, passer deux heures, est-ce que c'est vraiment efficace Si tu devais te payer pour ces heures-là, est-ce que tu aurais payé quelqu'un euh, l'équivalent de deux heures de travail ou pas Donc le conseil que je te donne si tu as tendance à partir dans tous les sens, ce qui m'arrive aussi, hein, quand je suis sur un projet et qu'il y a une idée qui me vient, parce que bien sûr, quand on a des idées, quand on est productif, on n'a pas envie de laisser échapper cette idée. Ben, J'ai un petit papier à côté de moi et je note la chose à laquelle je pense. Je fais que la noter sur le papier et je reviens, je me refocus sur ce que j'étais en, en train de faire pour ne pas dériver sur autre chose. Parce que sinon, c'est l'échec assuré et on ne finira jamais rien. Et si tu as tendance à te laisser facilement distraire, c'est capital aussi de mettre en place un environnement qui soit propice à... au fait que tu puisses travailler. Alors que ce soit un environnement physique, déjà, est-ce que tu as un lieu dédié à ton activité professionnelle ou est-ce que tu travailles au milieu de ton salon donc ça, je l'ai évoqué dans un épisode précédent sur le piège euh, de travailler à la maison. Et bah, si tu sais que tu es sensible aux distractions, moi je le fais aussi. Je, je mets euh, mon téléphone sur silencieux, je le mets dans un tiroir que je ne vais plus rouvrir. Je, voilà, je, je verrouille tout pour que je puisse me focusser et me dire, bon bah j'ai tant et tant de temps pour faire cette activité. Ce que tu peux faire également, c'est euh, te mettre une minuterie qui va retentir euh, à la moitié de la tâche que tu as à faire, où tu vas pouvoir te poser et puis te dire bah tiens j'ai prévu une heure je mets une minuterie dans une demi-heure et euh, quand ça sonnera je me poserai la question de est-ce que j'ai avancé ou pas et ça permet parfois de, de se remettre dans l'eau euh, dans le bain quand on s'est laissé distraire et on est parti sur autre chose. Je t'invite donc à te poser la question est-ce que tu à un temps dans ta journée ou dans ta semaine que tu consacres à mettre ta casquette de chef d'entreprise ou pas si ce n'est pas le cas, ben je t'invite tout de suite à regarder ton agenda et à te mettre un moment dans la semaine, définis bien ton moment moi par exemple, c'est le vendredi matin où je travaille sur le développement de mon business gérer son entreprise, c'est bien sûr faire de la prospection, du marketing pour développer, avoir plus de clients, etc. Et parfois, ben ça peut être aussi, tout simplement, déjà vérifier est-ce que toutes les factures que tu as émises t'ont été réglées Au lieu d'aller t'embêter à chercher des nouveaux clients, des nouveaux patients Pose-toi la question, est-ce que tes clients pour lesquels tu as livré un service, un produit, ils t'ont payé Et ça, c'est vraiment aussi ce qui fait la perte de beaucoup d'entreprises. J'en discutais justement avec une femme que j'accompagne. Elle me disait qu'elle a une cliente qui lui doit une facture qui date du mois de décembre. Et elle ne s'attelait pas à la tâche à régler le problème. Elle l'avait vaguement fait. Mais elle ne le réglait pas. Et en même temps, elle était en stress de est-ce que je vais avoir de nouveaux clients qui vont venir euh, parce que là, c'est un peu chaud, on n'a pas de, de nouveaux clients, etc. Donc, euh, donc je lui ai dit, mais va déjà chercher la facture, le règlement de, de la facture de, de ta cliente qui te doit de l'argent. Autre élément également dans la gestion d'entreprise, c'est de penser à tes charges. Est-ce que tu regardes tes charges alors la majorité vont me dire ah, « mais j'ai pas de charge en fait ». Si en gros, si t'es pas dans la, dans la vente de, de produits, beaucoup vont dire « j'ai pas de charge ». Mais si des charges t'en as, parce que euh, t'as certainement euh, peut-être un ordinateur, un abonnement téléphonique, euh, t'as des impôts à payer, etc. Ce sont des charges. Donc observe tes charges et... Bah, recalcule, redéfini. est-ce que bah, l'abonnement que tu as, est-ce que tu l'utilises encore Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je le fais minimum une fois par an de regarder mes charges et mes abonnements parce que parfois j'ai pris un abonnement parce que j'avais besoin de quelque chose ou quoi et bah un an plus tard, j'en ai plus besoin. Une chose toute simple, par exemple, j'ai des abonnements pour des revues pour le cabinet et je me suis rendu compte que il bah, y avait des revues qui étaient arrivées, j'en avais 3-4 qui n'étaient même pas ouvertes. Moi, c'était des revues que j'avais prises pour, pour moi, pour me former, et je les avais même pas ouvertes. Donc, la question à se poser, c'est, est-ce que bah, je me prévois du temps pour pouvoir lire ces revues, ou est-ce que finalement, si je les ai pas ouvertes, si je les ai pas lues, est-ce que bah, finalement, j'en ai pas besoin donc, j'ai fini par décider d'annuler cet abonnement. Alors, tu vas me dire, c'est pas grand chose, c'est, euh, je sais plus combien c'était l'abonnement, 70, 80 euros sur l'année, c'est pas grand chose. Mais quand tu mets toutes ces choses-là bout à bout, je peux t'assurer que ça te permet d'augmenter ton bénéfice. Et c'est ça qui est important quand on est chef d'entreprise c'est faire la distinction entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Qu'est-ce qui te reste sous le trait comme dirait mon compagnon. Et tu peux avoir des gens, moi je côtoie des gens qui font, euh, les comme on dit, les multi-six chiffres, voire le sept chiffres, mais ils gagnent pas beaucoup plus que moi. Parce qu'il faut faire la distinction entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Gérer son entreprise, c'est tout ça. C'est aussi savoir calculer de temps en temps ton coût de revient. Si tu produis quelque chose, combien ça te coûte de le produire Si tu produis des pains, bah combien ça te revient en calculant tout ce dont tu as besoin En calculant l'amortissement de ton four, en calculant les moules que tu as besoin peut-être, ou le matériel que tu as besoin, la matière première, et ton salaire, ta rémunération. Et lorsque tu vas faire ce calcul, tu vas prendre conscience que ton pain, bah, tu ne peux pas le vendre à 50 centimes c'est pas possible, parce que 50 centimes, tu mets encore de l'argent au bout, et ça, c'est vraiment, vraiment également capital dans la gestion d'entreprise. Bref, tu l'auras compris, la gestion d'entreprise, c'est capital, donc je t'invite, première des choses, définir un temps dans ton emploi du temps pour mettre ta casquette de chef d'entreprise, et si tu souhaites, plus de te former, être accompagné par rapport à qu'est-ce qu'on a à faire pour la gestion d'entreprise si tu as besoin d'accompagnement sur des stratégies bah c'est justement ce que je propose dans mon programme d'accompagnement Mompreneur Ambitieuse d'ailleurs, bah tiens, il y a un petit lien dans le descriptif de ce podcast sur lequel tu peux te préinscrire pour être tenu au courant de la prochaine session, le prochain démarrage du groupe Mompreneur ambitieuse, le programme à bientôt